0: Hej och välkommen till Historie från Hälsingland En podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors I beskrivningen till den här podcasten, som säkert många lyssnare har läst Så står det att vi berättar sägner, spökhistorier och om spektakulära händelser Som har utspelat sig i Hälsingland Det vi ska berätta om i det här avsnittet går helt klart under kategorin Spektakulära händelser vi ska berätta om Tyra Persén och stiftelsen Djurens rättigheter. Efter att ha grävt i arkiven är vi uppmärksamma på att man skulle kunna göra en hel poddserie om bara Tyra Persén och även den händelse vi väljer att få ägna stor del av det här avsnittet till. Men det finns tyvärr just nu inte utrymme till mer än det vi väljer att fokusera på i det här avsnittet. Förutom mig och Robert Fors så hjälper Jessica Eriksson till att läsa in Dagens Historia. Källa till berättelsen är boken Nordisk kriminalkrönika 1982 varifrån vi också hämtat enskilda stycken samt tidningsutklipp främst hämtade från Ljusdalsposten, Expressen och Aftonbladet. Från och med det här avsnittet kommer ni lyssna möjlighet att bidra ekonomiskt till vårt arbete så att vi kan lägga ner mer tid på att göra ännu bättre avsnitt och på sikt släppa avsnitt oftare. Dels genom Swish på numret 073 99 37451, där ni märker betalningen med podd. Men också via tjänsten Patreon, där vi finns under namnet Historien från Helsingland. Länk dit kommer ni att hitta på vår Facebook-sida. På Patreon kan man välja att bidra med en valfri summa per avsnitt som släpps. Och via den tjänsten kommer man i så fall ha tillgång till bonusmaterial, som till exempel en eftersnackspodd med mig och Robert som vi kommer släppa efter varje avsnitt och i framtiden även extra avsnitt. Historier från Hälsingland kommer dock alltid att vara gratis att lyssna på, men alla bidrag är välkomna. Innan vi ger oss in på dagens historia ska vi också höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland, Los Koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook.
0: Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelsjo.nu eller ring 0657 30030. Bland 1900-talets i medien mest omskrivna hälsningar hittar vi bland annat Delsbostintan, Lillbabs, Snoddas och Thomas Brolin. Men ibland de namnen av folk som man i viss mån fortfarande kan kalla för household names så hittar man även en kvinna som idag är mindre känd. Men som i början av 80-talet var namnet på alla släppar, nämligen Tyra Persen. Den 7 februari 1980 kom ett brev till polisen i Ljusdal.
1: Till polisen Ljusdal undertecknade anhåller att polisen omedelbart undersöker vad som tilldrar sig i Tyra Persens hem i Lus. Samhällets skyldighet att skydda gamla och värnlösa människor måste gälla även Tyra persen, som uppenbarligen är utsatt för attentat av grövsta slag. Ingen kan vara i tvivselmål om att det är personer som omger henne gemensamt arbetar för att komma i besittning av hennes tillgångar. Detta arbete utförs så utstuderat att Tyra persen icke förstår vilka människor hon hyser i sitt hem. Hon tvingas dessutom till sådan isolering att man kan tala om människorov. Los den 6 februari 1980. Undertecknat Los bor. Brevet
2: gällde den då 95-åriga miljonären som mortsborna börjat hysa oro för. Men
1: vem var denna kvinna? Tyra Persen är 91 år men det kan ingen tro. Hon är Sveriges flitigaste insändarskribent och argast kärring. Hon rädds varken redaktörer, prästerskap eller politiker när det gäller att kämpa för, framförallt, sina vänner djuren.
2: Så beskrevs Tyra
1: i en tidningsartikel
2: 1975. Tyra var född och uppvuxen i Los, där hon bott i hela sitt liv. Hon var dotter till en norrman som gift sig med en svenska och bosatt sig i Los, där han gjort sig en förmögenhet på bland annat skogshantering. Tyra hade under sin uppväxt aldrig behövt jobba men hade fostrats till olika uppgifter och hjälpte bland annat till i faderns verksamhet där hon skötte bokföringen. Och enligt en tidningsartikel vi nyss citerade var hon ett tag primadonna i kyrkokören. När Tyra var ung bevittnade hon en grym slakt på en av hennes faders gårdar. När hon försökte ingripa svarade drängen på gården som skötte slakten att Det här begriper inte fröken Persén. Upplevelsen satte djupa spår i Tyra och det var den händelsen som började intressera henne för djurens förhållanden. Hon skulle bli vegetarian och på olika sätt arbeta för djurens rättigheter. Tyra blev en flitig skribent och när en tidning skrev ett reportage om henne valde de rubriken Insändarnas verkliga gigant. Tyra hjälpte inte bara djuren med det skrivna ordet utan bidrog även ekonomiskt. Enligt en tidningsartikel vi tidigare nämnt så ska hon ha gett bygdens veterinär utrustning för blodanalys. Något som ska ha kostat en rejäl slant. Men just pengarna ska inte ha spelat någon större roll för Tyra. I artikeln skrev de. Den ilskna gumman med röda toppluvan djupt in i hälsingeskogarna är hälsingans största skogsägare. Och det vill inte säga lite. Den biten skulle senare visa sig få en ödestiger betydelse för Tyra och personerna i hennes närhet. Tyra hade kunnat bo kvar i sitt hus i Los tack vare gedigen hjälp från några trotjänare. 1955 började en man vid namn Seth Jonsson arbeta för Tyra. Enligt Jonsson hade Tyra då stora tillgångar men hon hade ändå trassat till ekonomin och led av brist på kontanter. Hon hade låtit göra stora skogsavverkningar och själv tagit en stor del av kontanterna hon fick från Timmer och andra produkter. Jonsson hade också konstaterat att Tyra gav stora summor till organisationer och enskilda personer som arbetade för djurens väl. Jonsson tog hand om Tyras affärer och skötte sina uppdrag så väl att hon överlät en av sina fastigheter åt honom på livstid. Den 7 september 1977
1: skickades följande skrivelse till tingsrätten i Ljusdal. Till häradsrätten i Ljusdals domsaga. Härmed anhållesrätten förordnar Sef Jonsson Hamra att vara god man åt mig. Då jag är kommen till så hög ålder. Los den 7 i 9 1977. Tyra Persen Stigheim. Tyras personliga
2: vård hade 1979 skötts av Hildur Eriksson i 23 år när de valde att avsluta anställningen och flytta till en pensionärslägenhet i Ljusdal. Hildur hade varit en riktig trotjänare och Tyra hade uppskattat husföreståndarinnans arbete. När de flyttade därifrån tog andra vid personer som nog inte var beredda att arbeta så oegennyttigt för Tyra som Hildur hade gjort. Till skillnad från sett så hade inte Hildur haft något med Tyras ekonomi att göra. Förutom att de disponerat pensionen för dagliga hushållsavgifter. Något som skött så väl att pengarna hade räckt. Nu gör två ytterligare personer sin entré i historien som skulle spela stor roll för Tyras framtid.
0: Tidningen Fibb Aktuellt hade i augusti 1976 vad de kallade extra sommarläsning- i extra läsningen fick man följa ett ungt par som förde en kamp för att fria en norsk medborgare som dömts för mord i Norge. Personerna var Vibeke och Sten Ekrot. I artikeln beskrevs de som två självsäkra och framgångsrika personer som hade gått om pengar. Sten som var svensk dreven antikvitetsrörelse och var manager för en musikgrupp och hans norska festmö ägde en guldsmedsbutik i Oslo. De hade vid ett besök hos sin juridiska rådgivare råkat hamna på en rättegång mot den mordanklagad mannen som misstänktes ha mördat två norska medborgare. Han dömdes till livstidsfängelse och paret blev djupt chojerade över domen och bestämde sig för att rent få den dömde. I artikeln berättas det om hur felbehandlat paret anser att ärendet är av den norska staten och att de trodde sig kunna få mannen frikänd på ett par månader. Paret ägnar all sin tid till fallet och gör sig av med så väl arbete som tillgångar. Vibeke säljer till exempel hela sitt butikslager för att de ska klara sig ekonomiskt. De tycker också själva att de bevisat att fel felbehandlat fallet varit. Men får inte prövat på nytt. De arbetar vidare och skickar en skrift på 1726 sidor med namnet Pusselspel till Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme. Men får ingen hjälp. Varets kamp kommer att ta mycket längre tid än ett par månader, som de hade trott från början. I artikeln från Fibb Aktuellt säger de så här.
1: Nu är vi inne på sjunde året i kampen för en dömde. Våra pengar är slut för länge sedan. Allt vi ägde är sålt eller pantsatt. Men vi ger inte upp. Det gäller att skaffa pengar till att översätta och kopiera dokument för anmälan till internationella domstolen. Allt vi kan göra är att vädja till allmänheten.
0: Paret hade offrat hela sin ekonomi för att få en friande dom. Och Sten uppgav att de var så fattiga att de fick försörja sig på det socialbidrag han fick i Stockholm. Och dit flyttade också makarna i Ekrut efter att Sten och myndigheterna uppmanats att lämna Norge. Men något skulle dyka upp som fick dem för en tid att mer eller mindre glömma bort sin kamp. Under tiden Vibeke och Sten. Hade arbetat med brottsmålet så blev de vegetarianer. De blev idealister till en grad att de kallade kött för lik och stötte ifrån sig människor som inte delade deras värderingar. Något som gjorde dem ganska så isolerade.
2: Men så den 1 augusti 1976 så läste Sten en intervju med Tyra Persén i Aftonbladet. Denna för honom okända kvinna delade hans ideal och värnade om djurens rättigheter och Hon verkade även ha kapital nog för att föra en kamp Redan den 13 augusti åkte makarna Ekrot till Los Där träffade de Tyra på hennes sommarställe Kontakten mellan paret och Tyra blev så starkt att de bad dem stanna några dagar i Los Varav de fick bo i ett mindre hus på Tyras fastigheter Sten säger sig ha blivit imponerad av hennes personlighet och insåg att han hade mycket att lära av henne. Trots hennes höga ålder så ska hon ha gett ett ungdomligt intryck. Tyra visade sina klippböcker för paret där alla hennes insändare sedan 1930 fanns bevarade. Hos Sten som ansåg att Tyras budskap som framkom i hennes insändare borde nå ut till fler personer och även kommande generationer föddes tanken –om att ge ut en bok innehållandes en sammanställning av Tyras artiklar. Att Tyra var förmögen sägs i paret inte känt till vid den här tiden. Hennes hem- och livsföring gav inte ett förmöget intryck, ska Sten senare ha sagt. Makarna Ekrot och Tyra hade efter besöket hållt kontakt i över ett år– –via telefonsamtal och brevväxling när Tyra den 29 september ringde– –och bad makarna komma till Los. Anledningen ska– helt enligt Sten varit att hon hade gjort sitt livsmisstag Någon närmare förklaring hade han inte fått men han ansåg att något allvarligt hade inträffat Paret ville gärna hjälpa Tyra men Sten hade svårt att lämna Stockholm då han skötte om sin sjuka mor men det problemet löste han enligt han själv genom att anställa en vårdarinna som tog hand om moden. Den 21 september 1977 hade en ansökan om adoption bifallits. Tyra hade adopterat ett kusinbarn till henne som hon haft mycket att göra med och velat knyta sig närmare till. Men enligt uppgift som Sten senare angett så följde hela inte väl ut för Tyra. Enligt Sten så ska bara dagar efter att adoptionen bifallits började invitera i Tyras hem och tagit med sig värdeföremål. Deklarerat att det var hon som bestämde nu samt tagit hand om pensionen. Tyra ska enligt Sten ha insett att kusinbarnet bara sett adoptionen som ett sätt att få ärva Tyra. Men de ska inte bara ha pratat om problemet med adaptivdotten, De ska även ha diskuterat Tyras engagemang för djuren. Och hon skickar med makarna sina klippböcker för att de ska börja sammanställa den bok som tidigare hade diskuterats. Under resan hem till Stockholm berättar Vibeke för Sten att Tyra har talat om att hon var förmögen. Att hon äger skogstillgångar och har olika former av bankkonton. Sten påstår att han innan dess inte hade en aning om Tyras förmögenhet. Sten tog nu ut ett lån på 10 000 kronor för att lösa ut pansatta konstverk som han sedan framgångsrikt sålde från en butik på Mästersamuelsgatan i Stockholm tillsammans med deras son. Sten fortsatte hålla kontakten med Tyra via både telefonsamtal och resor till Los. Tyra verkar vid den här tiden fått allt större förtroende för makarna och ett brev daterat den 27 oktober 1977 tycks indikera detta. Brevet ska ha skickats sedan adoptivdottern svarat till telefon när Sten ringt hem till Tyra och svarat att Tyra inte vill prata med honom. Här kommer några stycken ur brevet.
1: Kära Tyra, vill någon i din närhet tysta dig? Finns det någon som önskar krafterna ur dig? Försöker någon sätta munlås på den person- som genom sin sanna och välgrundade frispråkighet- ska öppna människors fördunklade sinnen? Om det är ditt barn som redan kalkulerar med jordiska tillgångar- tycker vi att du ska visa henne detta brev. Vi står för alla delar för varje bokstav i det- och troligtvis kommer innehållet att lugna hennes värsta plågor. Än när hon meddelade att du inte önskade prata med oss- vill vi tala om att vi anser dina själsliga tillgångar tusen gånger mer värdefulla än dina eventuella jordiska tillgångar. Möjligen gör hon det allt för vanliga mänskliga misstaget att dumma oss efter sig själv. Men vi förstår att du är stark nog att se igenom falska fasader. Under vår tid som försvarare av sanning och rättvisa har vi i rikt mått fått lära oss människodjurets själsliga fattigdom. Så det är inte första gången vi utsätts för andras misskund och missund. Med detta brev vill vi redovisa att vi under vårt fulla ansvar och vård fick 19 stycken klippböcker vid vårt besök den 30 september hos dig. Vi vill inte ha någon som helst betalning för arbetet med att sammanställa dessa klippböcker till ett djurens manifest. Vi vill inte ha några pengar för utgifter i samband med din bok Alternativt böcker. Dessa utgifter ska vi med glädje betala av egna medel. Det medel som vi hoppas ska inflytta på ditt författarskap ska, om du själv inte har något emot det, oavkortat gå till en fond för hjälp åt alla djur. Vi vill för egna pengar inregistrera fonden som givetvis ska bära ditt namn. Vi har inget begär efter pengar och status. Och betalning för vad vi gör har vi i rikligt mått fått genom glädjen av att ha mött dig i livet. Dessutom genom lyckan av att få arbeta med ditt absolut oöverträffade och för oss närmast heliga opus. Efter att ha tagit del av ditt verk känner vi nu ännu mer än tidigare att det är skaparens vilja att göra tyra vid bäcken till framtidens vägvisare sänder också några fotografier som vi tog när vi såg sist vi tycker att de blev acceptabla och några på dig är väldigt fina kommer du ihåg att dörren plötsligt gick upp och att vi talade om att det kanske var någon från andra sidan som ville vara med på bilden som vi tog på oss tillsammans många kära hälsningar från dina lärjungar
0: Tyra under hösten 1977 talat om för Sten att hon ville upprätta testamentet. Dock skulle hon inte velat att anlita någon jurist utan önskat att Sten skulle formulera det. Som med anledning av det så reste maken åter en gång till Los kort före julhelgen 1977. Där de tog in på världshuset Lokatten. Vid besöket upprättades testamentet enligt Tyras önskemål, varav huvudinnehållet Beva Tyra ville bilda en stiftelse för djurens rättigheter, dit alla hennes tillgångar skulle gå. Den 19 december träffades Sten på Tyras begäran Sef Jonsson, som var hennes goda man. Varpå han tecknade sitt namn på testamentet Familjen Melinia firade på Tyras inbjudan julen i Los Och enligt Sten ska det tidigt stått klart för makarna Att Tyra behandlades illa av hennes adoptivdotter Och sin gode man Enligt Sten så var Tyra illa ute Och de två tidigare nämnda ville bara komma åt hennes pengar Hon ska bett Sten om hjälp Hon riktigt chattade på honom om det Uppgav paret Vibeke och Sten bestämde sig i alla fall för att ställa upp för Tyra och därav stänga sin nyöppnade och lukrativa konstbutik i Stockholm. I och med att makarna bestämde sig för att helt arbeta för Tyra så ingick de ett arbetsavtal. Avtalet har följande lydelse.
1: Arbetsavtal mellan å ena sidan Tyra persen Stigheim och å andra sidan makarna Vibeke och Sten Ekrot. Paragraf 1. Mot en lön som senare kommer att fastställas anställer Tyra Persén Stigheim, makarna Ekrot, från och med idag 29 december 1977. Paragraf 2. Makarna Ekrot ska med alla rättsliga medel försöka häva adoptionen av adoptivdottern. Paragraf 3. Makarna Ekrot ska hjälpa mig att bilda Tyra Persiens stiftelse. För hjälp åt alla förföljda, plågade och diskriminerade meddjur till en bättre och värdigare tillvaro. Paragraf 4. Makarna Ekrot ska hjälpa mig att efter mitt frånfälle göra min bostad till ett hembygdsmuseum. Paragraf 5. Makarna Ekrot ska hjälpa mig att överföra alla mina jordiska tillgångar och ägodelar till Tyra Persén stiftelse. Paragraf 6. Makarna Ekrot ska hjälpa mig att utreda, sanera och ordningställa alla mina affärer samt utreda bakgrunden beträffande ett brev från advokaten R. i Hudiksvall till Sef Jonsson, Hamra, angående mitt så kallade dödsbo. Paragraf 7. Makarna Ekrot har med detta avtal fullständiga fullmakter att utföra detta arbete. Paragraf 8. Makarna Ekrot får full tid till... Att fortsättningsvis vårda och hjälpa stensmor och fröken Helga J. Stockholm på bästa sätt. Detta arbete får ta den tid som behövs och kostnaderna härför redovisas och betalas av Tyra Persens Stigheim eller Tyra Persens Stiftelse utanför den senare fastställda lönen. Paragraf 9. Makarna Ekrot får avveckla och utveckla andra av sina utanför detta avtal varande åtaganden. Paragraf 10. Makarna Ekrots fasta kostnader för hyror med mera i Stockholm, liksom deras kostnader för husrum, mat med mera i Los, betalas av Tyra Persén Stigheim eller Tyra Persén Stiftelse utanför lönen till makarna Ekrot. Med detta avtal som upprättas i två exemplar förklarar vi oss nöjda och försäkrar vi att vi på alla sätt ska uppfylla detsamma. Los den 29 december 1977. Undertecknat av Vibecke och Sten Ekrod samt Tyra Persen.
0: Noterbart i avtalet är att en så viktig sak som lönen skulle bestämmas senare. Att bara några månader efter adoptionen skulle makarna ekrot arbeta för att få den hävd. Att makarna skulle arbeta för att få alla tyras tillgångar överförda till den stiftelse som ska bildas. Att makarna ska utreda, sanera och, och i ordning alla tyras affärer. Samt att tyra eller stiftelsen ska betala för vården av stens mor enligt paragraf 8.
2: Sten och Vibeke som från början avsett att arbeta utan ersättning för Tyra blev nu när de ägnade all sin tid åt henne tvungna att ta ut lön. Men enligt Sten gjorde makarna inte det. I januari 1978 hade de en god ekonomi efter sin tavelförsäljning. Den 12 mars samma år hyrde de en stuga i Los och började plocka ut artiklar från Tyras klippbok som skulle användas till boken om hennes kamp för djuren. Tyras förhållande till sin gode man och 23 år anställda Seth Jonsson blev besvärligt efter makarna Ekrots intåg. Hon började kräva redovisning på ett annat sätt än tidigare och ville att han skulle lämna ifrån sig bokföringen. Hon hade innan parets ankomstelos haft fullt förtroende för sett, Något hennes ansökan om att få utse honom till just god man visade samt andra fullmakter hon skrivit till förmån för honom. Det var tydligt att sett var en man som inte längre passade in i bilden och den 4 april 1978 kom följande ansökan till tingsrätten i Ljusdal.
1: Till tingsrätten i Ljusdal. Undertecknad anhåller härmed att min år 1977 tillsatta gode man, Seth Jonsson, omedelbart må äntledigas. Los den 4 april 1978. Tyra Persén, kyrkbin Los. Med denna ansökan upphörde ett
2: 23-året troget arbete för Tyra. Men det var inte i den handlingens avseende Tyra kom till tingsrätten i Ljusdal den 4 april. Tyras adoptivdotter ansökte om att få henne omyndigförklarad på grund av en viss psykisk abnormitet. Tyra var så anlägen om att bli av med att de samma dag som ansökan lämnades in besökte rätten. Hon anklagade Seth Jonsson för att ha farit med felaktiga uppgifter när han sålde en fastighet i jordbruksnämnden och menade att hon skulle ha varit med personligen och att hon kunnat få närmare dubbla försäljningssumman för fastigheten. Tyra menade vidare att han inte skött bokföringen, att han lagt beslag på hennes bankböcker och nyckel till hennes bankfack samt att han låtit utföra trädgårdsarbeten vid hennes bostad som man ibland uppgav kostade 50 000 kronor och ibland 100 000 kronor. Ansökan resulterade i att Z. Jonsson entledigades och en ny godman utsågs i maj 1978. Makarna Ekeroth hade kommit till Los för att arbeta för djurens väl. Något som kom i skymundan då Sten verkade mer intresserad av Tyras affärer än att bilda stiftelsen som Arbetsavtalet talat om och sammanställa boken det talats om. Sten och Vibeke menar att de utsatt för angrepp från myndigheter, press samt adoptivdottern och hennes ombud att det var därför boken om Tyra Persén försenats. Dessutom hände en märklig sak våren 1978. Makarna Ekrot ägde vid det här tillfället en bil som de använde för att åka mellan Stockholm och Los. Den värderades till 50 000 kronor och i mars gav de bilen till Tyra. Men kort därefter överfördes bilen på Stens son. Och vad var då anledningen till det? Jo, om Tyra dog så skulle bilen inte tillfalla adoptivdottern. Tyras stora intresse hade varit att en stiftelse skulle bli Till som arbetade med att skapa bättre förhållanden för djuren. Och den 21 juni 1978 blev den verklighet. Enligt Sten ville han anlita en advokat för att skriva stiftelseurkunden. Men Tyra ville absolut att Sten skulle utföra arbetet. Efter flera förslag som förkastades av honom och Tyra så lyckades han med en urkund som undertecknades av Tyra Persen, som sedan valdes till ordförande medan Vibäcke blev sekreterare och Sten förvaltare. Redan den 28 och 29 juni överlät Tyra alla sina tillgångar till stiftelsen. En förmögenhet som nu makarna Ekrot tillsammans med Tyra nu genom stiftelsen var styrelsen de satt i förfogade över. Vid ett sammanträde den 28 augusti beslöt styrelsen att anställa makarna Ekrot mot en skattefri lön på 1 kronor per månad åt vardera person. Det beslutades även att familjens lägenhet skulle gälla som kontor för stiftelsen mot att stiftelsen betalade för hyra och el med mera. Den 21 november 1978 körde Sten en bil som även Tyra och Hildur färdades i. Kanske var sällskapet så upptagna med att prata om stiftelsen och djurens rättigheter då Sten krockade på bilen han körde total havererade. Det som färdades i bilen klarade sig bra förutom Tyra som fick ett brott på halsen. Det uppstod nu en konflikt om Tyras vård då adoptivdottern ville att Tyra skulle in på långvårdsavdelningen. Något Tyra enligt Sten inte var intresserad av och bad honom stoppa. Stiftelsen beslöt den 4 januari 1979 att betala makarna Ekrots alla omkostnader eftersom de hade skänkt alla sina tillgångar till stiftelsen. Det efter att makarna enligt gåv och brev, likt Tyra gjort, skänkt allt de hade till djurens rättigheter. Frågan är dock om deras i synes generösa gest verkligen var värt, om en symboliskt, lika mycket som den förmögna Tyra Perseens gåva. Det då det senare visar sig att de åtnjutit socialbidrag under åren 1975-1978. Samtidigt beslutades det på ett styrelsemöte att stiftelsen skulle köpa en bil enligt paragraf 15, nämnda möte.
1: Beslutet löd enligt styrelseprotokollet enligt följande. Paragraf 15 beslöts att om därtill ges möjlighet inköpa Olén och Holms för detta direktionsbil för 80 000 kronor av Västmans limousinservice. En av anledningarna är att Tyra Persén ska få bästa åkomfort. –och att hon inte ska behöva sitta i framsätet– –med därmed sammanhängande risker för skador– –vilket vi sorgligt nog har upplevt i stiftelsens förra bil– –som 1978, 11, 21, krockade vid Forsa på riksväg 84 mot Hudiksvall. ha två mot varandra stående baksäten– –där Tyra Persén får stort och åksäkert utrymme för sina ben.
2: Enligt Sten skulle bilen också ge stiftelsen en del reklam–
0: Det har nu börjat gå en tid sedan stiftelsen grundades men något arbete för djuren hade inte skett vilket var Tyras önskan. Sten menade att han var fullt upptagen med att försvara sig själv och kustrun mot angrepp från såväl myndigheter som enskilda personer och därför inte haft tid med till exempel den bok som skulle utges som Tyra. De ekonomiska frågorna tycktes också vara mer angelägna att diskuteras. I slutet av januari 1979 beslöts det att de tre styrelsemedlemmarna skulle lägga rätten att teckna stiftelsens firma. Därav kunde till exempel Sten, utan att ha medgivande från Tyra eller Hustrun, ha ett stort ekonomiskt ansvar för de tillgångar Tyra skänkt stiftelsen. Att det inget hände för djuren hade nu också börjat uppmärksammas av såväl Ortspor som lokal och riksmedia. En tidningsrubrik löd «Trasiga fågelholkar och fågelbord på kant. Stiftelsens högkvarter är inget fågelparadis». Rubriken syftade till tillståndet runt Tyras villa. Tyras intentioner för djurens bästa tvivlade ingen på. Dock trodde man inte att Sten Ekeroth hade ärliga avsikter. Den 21 april 1979 bildas ytterligare en stiftelse med samma tre styrelseledarmöter med namnet «Tyra per stiftelse för djurens rättigheter». Den här med säte i Stockholm. Den tillfördes 20 000 kronor och skälet till bildandet var att sprida Tyras budskap genom Stockholms närradio. Tyvärr för stiftelsen och djuren så fick den ingen sändningstid. Den 12 maj 1979 fattade styrelsen följande beslut enligt protokollets 15 paragraf.
1: Beslöts att från och med 1979 06 06 anställa fru M- Farsta, såsom stiftelsens föreståndarinna och husmor. Fru Ems huvudsakliga arbetsuppgift ska vara att leda det praktiska arbetet med bland annat renovering och uppbyggnad av hus och trädgård. Fastigheten Kyrkbyn 3 Liksom att förestå det inre arbetet med vård bland annat av stiftelsens ordförande Tyra Persen. Ems lön ska vara 5 000 kronor per månad. –inklusive skatt. Det
0: hör till saken att M då var en hemvårdarinna– –som skötte Sunes mor i Stockholm. Vid samma tillfälle beslöts enligt paragraf 16– –att Vibeke och Sten Ekeroth ska ha en garantimånadslön– –på 7 000 kronor exklusive skatt. Vardra för sitt arbete med stiftelsen. Lönen skulle utgå med retroaktiv verkan från 1 januari 1978– i paragrafen sägs också att stiftelsen fortfarande ska betala makarnas allra omkostnader eftersom det skänkt alla sina tillgångar till stiftelsen. Men detta förtjänar all idealitet som makarna ekrot bland annat gett uttryck till i det brev de skickar till Tyra.
2: I oktober 1979 såldes Skog till Bergvik och Ala AB för 175 000 kronor. Pengarna till föll stiftelsen. Samma månad slutade trotjänaren Hildur Eriksson samt husföreståndarinnan M. Enligt Sten hade Tyra fått felaktig kost i hemmet vilket skulle ha lett till ledbesvär. Makarna ansåg även att Tyra behövde få vård på en annan plats där hon även kunde få riktig kost. Man ansåg att Chilafors herrgård skulle vara en lämplig plats och eftersom gästerna då måste kunna sköta sig själv Om man ansåg att Tyra inte var kapabel till det så beslöt man att hela familjen skulle följa med till Hergon. Vården där kom att kosta syftelsen 17 490 kronor. Men vad gjorde det när Tyra blev kär? På Killafors herrgård jobbade en 53-årig man som hette Kurt och enligt Sten så fattade Kurt och Tyra tycke för varandra vilket fick till följd att Tyra föreslog att Kurt skulle avsluta sin anställning och följa med till Los när det var läge att flytta hem. Så gjorde också Kurt och anställdes i stiftelsen med uppdraget att vårda Tyra samt sköta bostaden och tomten i Los. Tyra hade gift sig 1944 varifrån de fått namnet Stigheim som fanns med även senare i officiella sammanhang men också skilt sig 1949. När det offentliggjordes att dessa två personer med hela 42 års åldersskillnad skulle gifta sig blev det stora rubriker och långa artiklar i tidningarna. Äktenskapet ingicks den 10 februari 1980 i Tyras hem- av den så kallade grubbergsprästen som enligt en tidning var en frispråkig representant för Svenska kyrkan och väckte för några år sedan uppseende när det i mässhake döpte ett föl vid Gösebo viltgård. Vill du se en bild på brudparet kan du hitta en sådan på vår Instagram som heter Historier från Hälsingland. Före giftermålet försökte man ordna så att Tyra skulle kunna adoptera hela familjen Ekerot. Adoptionen kom dock aldrig till stånd. I början av 1980 fick stiftelsen enligt Sten ont om rörelsekapital. Det trots att det föregående år hade tillförts 175 000 kronor. I samråd med Tyra och Kurt beslutades det att ta ut lån på Tyras eller rättare sagt stiftelsens fastigheter på 3 miljoner kronor i pantbrev. Sten var dock omedveten om att breven kostade många tusen kronor att lösa ut och avsikten skulle aldrig varit att låna 3 miljoner men Sten trodde att banken krävde pantbrev på betydligt högre belopp än det beviljade lånen. I maj 1980 reste familjen Ekrot till Amerika med avsikt att inför FN lägga fram Norgefallet. Man skulle enligt makarna ha hittat en annan misstänkt än den dömde. När de i juni kom hem från Amerika fick de reda på att de var efterlysta av polisen. Paret höll sig undan i tre veckor innan de anmälde sig frivilligt hos polisen i Stockholm. Men vad hade då föranlett efterlysningen?
0: Det vi hittills har berättat bygger till stor del på vad Stena uppgett i följande rättegångar. Men nu är det dags för andra personers versioner och upplevelser kring händelserna att träda fram. Det som i första hand fick polisen att reagera var ett brev som skickades från en Stockholmsadvokat. Advokaten skrev i november 1978 till tingsrätten i Ljusdal och begärde en god man till Tyra. Det är efter att han avsagt sig i uppdragen som han haft för henne, efter att ha sammanträffat män i Killa Även en avlägsen släkting skrev ett brev till polisen den 12 februari 1980. Den kvinnliga släktingen berättade i ett långt brev att det brukade vara öppet hus hos Tyra och att vänner och bekanta alltid brukade besöka henne för att prata en stund. Något som nu förändrats. Här följer ett stycke ur brevet.
1: Många av Tyras gamla vänner är nu döda, lika så hennes släktingar. Kanske en av förklaringarna till att det gått så lätt för ekrot att komma dit och tränga sig in. Indoktrinera, isolera.
0: Den skrivelse som i sammanhanget vägde tyngst kom från chefsläkaren i trakten. Läkaren blev uppmärksammad på fallet via en anmälan som gjorts till Socialstyrelsen mot en distriktsköterska. Den historien kommer vi få höra lite senare. En anmälan som till synes var gjord av Tyra. Läkaren skriver...
1: Oaktat att fru Persen icke förklarats. Tor det vara ställt utom allt tvivel att hon i sitt genom ålder och sjukdom nedsatta allmän tillstånd står under dominerande och frustrerande inflytande av i sitt hem inneboende personer. Skrivelsen fortsätter. Då det nu genom distriktsöterska och läkare också vitsordats att kontroll av fru Persiens psykiska och kropsliga hälsotillstånd förhindras av hennes sammanboende. Är det min skyldighet att av medicinska och mänskliga skäl kräva att ansvariga myndigheter ingriper till den åldrade kvinnans hjälp?
0: Den 23 april 1980 skrev Länsstyrelsen i Gävleborg till Länsoklagaren i Gävle att man funnit att skett av stiftelsens angelägenheter och att stiftelsen därigenom våldats ekonomisk skada. Länsstyrelsen ställde även stiftelsen under en annan förvaltning. Länsstyrelsen bifogade även andra handlingar och allt material överlämnades med texten för den åtgärd vart till åklagarmyndigheten anser ärendet bör föranleda. Även Lospor agerade nu och en protestlista författades med cirka tusen underskrifter. Den inleddes med följande för myndigheterna osmickrande stycke.
1: Mot bakgrunden av den maktlöshet som berörda myndigheter visar inför denna av Sten Ekrots iscensatta verksamhet med stiftelsen Djurens rättigheter vill vi, ortsbor och andra, uttala vår oro för det som händer hos Tyra Persén i Los.
0: Den polisutredning som följde på de olika skrivelser som angivits blev ganska odramatisk. Vi ska inte gå in närmare på utredningen utan istället redovisa vad en del personer uppgav vid huvudförhandlingen i Det kan också vara intressant att först studera en del protokollsutdrag från sammanträden med styrelsen för Tyra Perséns stiftelse för djurens rättigheter. Den 28 augusti 1978 bestämdes det att Vibeke skulle fast anställas som stiftelsens sekreterare och som Tyra Perséns privatsekreterare. I samma tillfälle blev Sten fast anställd som förvaltare och vice ordförande. Den 6 december 1978 bestämdes det att Sten Ekrot ska ha samma vetorätt som Tyra Persén. Den 12 maj 1979 beslöt styrelsen att arbetet med färdigställandet av Tyra Perséns första bok skulle uppskjutas bland annat med anledning av... Arbetsanhopningen som föranleddes av processen mot Tyras adoptivdotter. Ingenting uträttades således för att verkställa ändamålet med stiftelsens tillkomst. Ändå tycktes det finnas anledning till stora utgifter och anställning av personal. Enligt paragraf 4 den 14 december 1979 beslöt man att anmäla distriktssköterskan till medicinalväsendets ansvarsnämnd på grund av hennes ansvarslösa beteende vid sitt överraskande besök igår, men också på grund av hennes tidigare trakasserier. Distriktssköterskan hade i många år ägnat Tyra sin tillsyn och de båda kvinnorna hade blivit goda vänner. Men nu plötsligt undertecknade tyren en anmälan mot den goda väninnan. Vid den senare husen saknade polismännen bett skörteskan vara närvarande ifall Tyra behövde hjälp. De båda polismännen beskrev efteråt målande hur glad Tyra blev över att få träffa skörteskan igen. Hon förnekade också att hon skulle gjort någon anmälan mot henne. Händelsen visar att Tyra under den tidstiftelsen var verksam, undertecknade handlingar om vars innehåll hon inte visste eller förstod. Och kärleken hade även kommit in i Tyras liv vid den här tiden. Och naturligtvis skulle den blivande maken Kurt bli ledamot av stiftelsens styrelse och ha fullvärdig status som styrelseledamot. Det beslöts den 21 januari 1980.
2: Det som kommer nu är vittnesmål i tingsrätten från olika personer som ger sina versioner av händelserna kring makarna ekrot och Tyra Persén. Hildur Eriksson hade varit anställd hos Tyra mellan 1957 och 1979. Hon hade under den perioden haft hand om pensionspengarna och inköpen till hushållet som hon skötte. Hildur uppgav att Tyras minne de sista åren blev sämre och att det gick att lura henne hur som helst. Tyra ska ha tyckt om makarna Ekerot och när Hildur upplyst henne om hennes misstankar på att de bara ville komma åt hennes pengar så blev hon förargad. Makarna ska mest ha sysslat med ett och efter deras ankomst till Los ska det börja dyka upp högar av räkningar. Efter att Hildur uppmanat Sten att laga huset istället för att köpa dyra bilar så ombeddes hon vänligt men bestämt att enbart öppna Tyras privata brev. När Tyra skulle föras i Stockholm för läkarundersökning i samband med adoptivdotterns omyndigförklarande ska hon ha varit utan kontanter och därför fått låna 5 000 kronor av Hildur. Distriktsköterskan som här benämns som syster S berättade inför tingsrätten att hon efter att ha vårdat Tyra under flera år blev god vän med henne. Hon berättade att efter makarna Ekrots intåg blev svårare för henne att få besöka Tyra och nära på omöjligt att få träffa henne i en rum. Sten skulle alltid närvara och svarade ofta på frågor i Tyras ställe. Men systeress hade den bestämda uppfattningen att Tyra ville prata med henne i en rum om hennes hälsa. När syster S i december 1979 skulle göra ett besök för att lägga förband, något hon gjort genom bilolyckan, så hamnade hon bakom Sten när hon gick till huset. Han gick då in i huset och låste sedan dörren, varpå syster S fick stå länge och knacka innan hon blev insläppt. När hon sedan blev insläppt var Sten arg och menade att besöket inte passade vid tillfället. Till slut fick hon träffa Tyra, men både Sten och Kurt närvarade vid besöket. Distriktsköterskan frågade då direkt Tyra om hon fick träffa henne i en rum, men Sten uppgav då att syster S skulle sluta trakassera Tyra. Besöket resulterade i en anmälan till Socialstyrelsen mot sjuksystem undertecknad Tyra. Hemvårdarinnan som här benämns som fru M fick i november 1978 frågan av Sten om hon ville komma till Los och hjälpa till med tyra persén. Hon jobbade då för Stockholms landsting och vårdade bland annat Stens mor. Genom Stens mor fick fru M höra att han var i Los och hjälpte en miljonärska i skrivarbete. Hon åtog sig en halvtidstjänst som försommaren 1979 blev en heltidstjänst. I början av sin tid i Los trodde hon på makarnas tal om stiftelsen för djurens rättigheter. Något hon senare började tvivla på. Och hon var även av uppfattningen att makarna slösade med Tyras pengar utan att egentligen uträtta något. Hon tyckte sig också finna att Tyra var indroktinerad av sten och inte fick ta emot besök som hon ville. Hon ska en gång sett en äldre kvinna lämna huset gråtandes efter att hon nekats att besöka Tyra. Tyra ska ha varit rädd för att tala fritt och Sten ska ha lärt henne att svara inga kommentarer på frågor. Han ska även ha sagt att hon måste adoptera honom för att slippa långvården. Tyra ska enligt fru M ha varit besviken över att inget hände med stiftelsen och att någon bok aldrig utkom. Något hon påtalade men fick då till svars av Sten att han var sänd av frälsaren för att hjälpa henne. Hon avslutade sin anställning den 30 oktober 1979. Hon avslutade sin anställning den 30 oktober 1979. Innan hon avslutade föreslog hon för Vibek att Tyra skulle föras i Stockholm. Hon fick då till svars att vi har annat att göra än att sköta Tyra per scen. I den dom som rättegången ledde till förs ett ganska invecklat och oklart redovisat resonemang om de olika ekonomiska transaktionerna inom stiftelsen och vilka av dessa som kan innefatta olika brott. Först redovisas att stiftelsen haft utgifter om totalt 903 792 kronor. Åklagaren sägs också ha godtagit makarna Ekrots uppgifter att det tillskjutit 97 311 kronor till stiftelsen. Liksom att stiftelsens utgifter för dem var totalt 89 769 kronor, bortsett från matkostnader hos Tyra Persén. Domen redovisar också att Tyra Persén inbetalt totalt 840 375 kronor till stiftelsen. När stiftelsen den 21 april 1980 ställdes under särskild förvaltning återstod av dessa pengar 15 454 kronor. På något mindre tid än två år har alltså stiftelsen förbrukat cirka 825 000 kronor av Tyra persiens förmögenhet. Hur mycket av dessa pengar hade då gått till djurens rättigheter- Bortsett från högutfordring i mindre omfattning av rådjur har inget av pengarna kommit Tyra skyddslingar till del. Genom bristfällig bokföring och övriga omständigheter kunde inte utredningen hos polisen eller rättegången vid tingsrätten visa på exakta belopp för olika utgifter eller om verifierade belopp avsåg Tyra Persén, makarna Ekrot eller stiftelsens ändamål. mål. Rätten förde ett mycket försiktigt resonemang allt för försiktigt kan en lekman tycka, då man räknade fram vilka belopp som var brottsligt använda. Rätten fastställde att makarna ekrot gjort sig skyldig till grovt bedrägeri avseende totalt 138 762 kronor. Med hänsyn till makarnas förtroendeanställning i stiftelsen innefattade deras gärningar även trolöshet mot huvudman. Sten Ekrot ansågs sig också gjort sig skyldig till oredligt förfarande mot Tyra Persén, då han ordade med ett pantbrev upptagande totalt 3 miljoner kronor. Breven kostade 30 000 kronor i stämpelavgift och var helt onyttiga för Tyra Persén. Han dömdes också för ett olaga vapeninnehav. Domen löd för hans del på fängelse i ett år. Huvudansvaret för den brottsliga verksamheten lades på stenekrot Ekrot och Östrums dom blev villkålig utan övervakning. Försvaret av stenekrot Ekrot kostade totalt 157 483 kronor. Motsvarande kostnad för Vivbeke blev 114 201 kronor. Enligt domen skulle båda posterna stanna på Statsverket, det vill säga skattebetalarna. Domarna överklagades till hovrätten som ogillade en del av tingsrättens dom men fastställde påföljden enligt tingsrättens slut.
0: Den 2 september 1981 återvände Sten till Los där han höll en presskonferens. Han kom dit med en fullmakt att uppträda som ombud för Tyra inför kronofogden- som ville sälja Tyras skogar då hon hade skatteskulder på 100 000 kronor. Det blev resultatet av stiftelsen när andra än Tyra bestämde över hennes förmögenhet. Den försvann utan att nästan något tillföll hennes vänner i djuren. Enligt en tidningsartikel med rubriken «Här ligger Tyra och längtar hem till Los" så bodde hon vid tillfället i Äppelviken utanför Stockholm hos släkting till Sten. Och hyran hon krävdes på där sa han att han var beredd att hjälpa till med att betala. Den då 97-åriga Tyra Persén påstod strivas bra och att alla var snälla mot henne. Även makarna i rot. Hon tycktes även vara omedveten om alla rättsprocesser som då fortfarande pågick. Och vi får hoppas att hon förblev ovetandes. Tyra flyttade senare till Norge för att få bättre vård. Hon hade då inte varit los sedan december 1980- där levde hon tillsammans med maken Kurt och familjen ekrot. Vi har fått fantastisk social service sedan vi kom hit, sa Kurt Forsberg i en intervju. Men den då 98-åriga Tyra Persén ville hem. Hennes sista önskan var att få avsluta sina dagar där allt började 1884. Jag vill dö i vi måste resa snart, sa Tyra i en intervju på sin födelsedag den 23 september 1982. Hon kände dock inte till förfallet av hennes tidigare fastigheter som efter vattenskador, inbrott, vandalisering och allmänt förfall inte var beboeliga. Kurt hade även vid den här tiden träffat en ny kvinna och i tidningarna var det stora rubriker om det som kallades för en skandal. Tyra bedragen, en ny kvinna i Kurts liv, en skandal. Kvinnan hette Marianne och hjälpte till med vården av Tyra i Norge. Så Kurt kunde fokusera på sina odlingar på kollektivet där de levde. Vi har inget att dölja utan står öppet och ärligt för vårt förhållande, sa Kurt och fortsatte. Det här har vi pratat om alla tre och jag är övertygad om att vi förstår varandra, både Tyra, Marianne och jag. Tack älskade Kurt, min kära kära, så Tyren, är Kurt om henne vid sjuksängen. Vid jul 1982 flyttade trion till Lysekil och Tyra skulle aldrig få komma hem till sitt kära Los. Måndagen den 2 maj 1983 avled hon, 98 år gammal. I en intervju med Aftonbladet den 4 maj 1983 bekräftade advokaten Carl Gustaf Myrberg som av tingsrätten utsätts till Tyras gode man att det fanns ett par miljoner kvar och att Kurt Forsberg skulle ha rätt till hälften av de pengarna. Han fick i slutändan när det 75% vilket gjorde honom till miljonär. Det kom att röja till den 17 juni när begravningen ägde rum och trots Tyras död var striderna kring henne många. Tyras kropp balsamerades och fanns på bårhuset i Los där begravningen skulle äga rum. Adoptivdottern sa att Tyra inte ville bli balsamerad och ligga på bårhuset på det sättet. Sten fängelsevistelse som nu var över troddes vara en av anledningarna till att begravningen skjutits upp. I tidningarna beskrevs begravningen som en stillsam ceremoni och makarna Ekrot dök tillsammans med Kurt Forsberg och medlemmar ur respektives familjer uppklädda i vitt, en färg som Tyra skulle älskat. Sten höll tal och berättade om den häxjakt han ansåg att stiftelsen utsatts för och adoptivdottern sa Din högsta önskan, att få bo, leva och dö i ditt hus i Los, blev det inte förunnat. Ändå har jag gjort allt för att skydda dig från förnedring och lidande. Hon gjorde sig även över att hyra balsamerats. Något hon ska ansett vara vidrigt. 1994 kom den man som dömdes för dubbelmordet i Norge att bli frikänd. Mycket på grund av just Sten och Vibekes arbete med fallet. Som han, många år efter händelserna i Los, kom att skriva boken Julmorden i lille helvetet om. Mannen som frigavs fick då även skandinaviens största skadestånd någonsin på 13,4 miljoner norska kronor. Men Tyra Perchéns önskan om att stora delar av hennes förmögenhet skulle tillfalla djuren blev, trots stiftelsen, aldrig verklighet. Det som stiftelsen bidrog med till djuren var endast några fågelholkar och hö för 100 kronor. Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. För att få bonusmaterial i form av bilder och annan information, följ oss på Facebook och Instagram. Där heter vi Historier
1: från Hälsingland.